0: M365 on stage. Mein Name ist Michael Franke. Ich möchte Ihnen was zum Thema Bestandsverträge erzählen, wie wir damit umgehen und dazu einfach mal unsere Erfahrungen zu dem Thema, weil wir uns schon so zwei, drei Tage mit dem Thema Bewertung von Versicherungen beschäftigen und haben daher schon seit über 20 Jahren Versicherungsprodukte bewertet, was bei der Frage Umdeckung oder Neugeschäft aus bestehenden Verträgen vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Ich möchte zunächst. Kurz einleiten ins Thema, um sie ein Stückchen abzuholen. Das eine wäre zunächst mal das Thema der Begriffsdefinition, da habe ich mal nachgeguckt. Die gibt es auch die tatsächlich. Was ist umdecken? Da schreibt das Versicherungsmagazin in seinem Lexikon dazu, dass es eine Kündigung ist mit dem Ab der Absicht eben gleichzeitig einen Neuabschluss damit zu verbinden. Das überrascht glaube ich jetzt nicht. Und die Ziele sind jetzt zwei, die genannt werden. Das eine ist preisliche Verbesserung. Das zweite ist eine Verbesserung letztlich der Deckung. Wenn wir uns das Ganze mal historisch anschauen, weil das Thema ja nicht neu ist, Umdeckung, dann können wir feststellen, dass in der Vergangenheit Umdeckung vor allen Dingen preislich erfolgte. Ganz spannend und zwar völlig unabhängig, welcher Vertriebsweg hat man in erster Linie mal festgehalten, was, lieber Kunde, hast du für Verträge, was zahlst du dafür und als Makler häufig oder als Vermittler konnte man häufig mit der Aussage kommen, wir können es auf jeden Fall günstiger machen. Also, wurden Beiträge aufgezeigt, die man freischaufeln konnte, vor allem mit dem Ziel, einen meistens Lebensversicherungsvertrag eben dann noch ergänzend abzuschließen. Also Budget freimachen, um dann einen weiteren Vertrag zu platzieren. Das Thema hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt, das muss man ganz klar sagen. Und dahingehend, dass man eben erkannt hat, dass in den Beständen eigentlich auch ganz spannende ähm, Aspekte schlummern natürlich auch das unter, unterstellen das Thema laufende Einnahmen. Was man aber, wenn man sich dem Thema professionell nähern möchte, wichtig ist, dass man nicht nur den rein preislichen Aspekt in Betracht zieht. Das gilt übrigens nicht nur für Makler, sondern generell muss man einmal den Unterschied zwischen Neugewinnung eines Kunden, einen neuen Vertrag platzieren, unterscheiden zu dem Thema, einen bestehenden Vertrag umzudecken. In der Praxis wird hier oft nicht unterschieden und das ist fast schon so ein bisschen bedauerlich, denn beim Neuverkauf reichen oft wenige Informationen. Das heißt, der Kunde hat noch keine Deckung für ein bestimmtes Risiko. Ich kann ihm aufzeigen, habe bestimmte Produkte selektiert, erkläre ihm anhand von einzelnen Vorteilen, warum ich ihm das Produkt empfehle. Da kein Bestandsvertrag vorhanden ist, kann ich auch kein Risiko laufen, den Kunden schlechter zu stellen, sondern er wird ja in jedem Fall besser gestellt. Bei der Umdeckung ist die Situation aber komplett anders. Hier hat der Kunde eine Deckung und die Standardaufgabe wäre jetzt zunächst einmal zu verstehen, was hat er aktuell versichert, bevor ich ihm sage, machen wir mal weg und machen was Neues. Und dieser Schritt wird ähm, oftmals nicht sehr genau geprüft, sondern man agiert wie im Neuverkauf. Man zeigt einige Vorteile auf, die man vielleicht aus einem aktuellen Produkt hat, schaut aber nicht in die Details rein und dabei können natürlich Risiken entstehen, die Haftung betreffen, aber auch Reputation betreffen. Denn es gibt gerade natürlich auch Bestandsverträgen möglicherweise Absicherungen in komplexeren Themen. Denken Sie mal an eine Gebäudeversicherung, Nebengebäude, da kann man jetzt tausend Beispiele bringen, wo vielleicht bestimmte Einschlüsse drin sind, die man im Blick haben sollte. Und diese typischen Vergleiche, die man oft findet zwischen Alt- und Neuverträgen, die ja auch verschiedenen Dienstleistern angeboten werden, haben oft ein Kriteriensetup, was eher im Neuverkauf interessant ist, aber sie bilden in der Regel nicht tatsächlich die Produkte vollständig ab. Wenn man sich also an das Thema ranmacht, was braucht man da? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder braucht man leidensfähige Mitarbeiter. Das heißt, Sie müssen jemanden haben, der sich durch die Kundenverträge durchkämpft und im Idealfall mal genau aufstellt, was ist da versichert. Oder Sie haben einen Dienstleister, der die ganze Arbeit schon mal gemacht hat, und wir haben dafür über 30, knapp 35 Mitarbeiter bei uns, die alleine sich mit dem Thema Bewertung von Verträgen beschäftigen. Und das machen wir schon über 20 Jahre. Das heißt, wir haben fast jeden Vertrag, den es im Markt gibt, auch schon irgendwann mal bewertet, der in den letzten 20 Jahren aufgetaucht ist. Insofern auch nochmal ganz kurz der, der, die, die Herausforderung im Einzelnen. Wenn man also tatsächlich ein Werkzeug nutzen möchte, um dieses Thema Umdeckung voranzubringen, dann hilft natürlich eine umfangreiche Historie. Sonst treffen Sie vielleicht nur jeden dritten, vierten, fünften Vertrag in der Datenbank an und das frustriert. Bei uns haben wir mehr als 90.000 solcher Verträge inzwischen in den letzten über 20 Jahren in die Datenbank gebracht, auch über alle Sparten, man kann das konsistent machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist letztlich, dass Tarife auch komplett abgebildet wurden. Viele Vergleiche gehen von so einer Illusion aus, dass die Tarife ganz einfach strukturiert seien. Faktisch gesehen, das haben Sie hier mal ein kleines Beispiel, ist es so, dass die Tarife insbesondere im Kompositbereich eben mit Zusatzbausteinen abschließbar waren. Das kann auch schon mal eine Liste von 10, 12 Zusatzbausteinen gewesen sein, die man einschließen konnte. Das heißt, man sollte auch letztlich die Möglichkeit haben, den Tarif so zu vergleichen, wie der Kunde ihn auch abgeschlossen hat. Und die Bausteine zu bewerten, war nicht immer so beliebt. Bei uns ist das ein Standardprozess, der natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Wir bilden die Tarife immer vollständig auch mit Bausteinen ab. Last but not least, man sollte einen Gesamtblick auf den Vertrag haben. Das, was ich vorhin schon mal sagte. Denn es kann durchaus sein, dass sich in dem Bestandsvertrag Regelungen finden, die nicht zu den ich sag mal, Standardkriterien, die man für Neuverkauf verwendet, was oft so 20, 30 Vergleichskriterien sind, befinden. Kann man jetzt viele Beispiele bringen. Ich habe unsere Kriterienliste mal quergelegt, weil es sind ähm, zwischen 200 und 300 Vergleichskriterien, je nach Produktart, um den Tarif tatsächlich vollständig abzubilden. Also steckt ein bisschen Arbeit drin, macht aber dann umso mehr Spaß, wenn ich auch tatsächlich den Vertrag so antreffe in der Datenbank, wie der Kunde ihn abgeschlossen hat. So viel zum Warming-up. Wir sehen aktuell, das sind auch unsere eigenen Erfahrungen. Drei Möglichkeiten, wie man an Bestandsverträge herangehen kann. Die erste Möglichkeit ist letztlich, <lacht> die Möglichkeit tatsächlich den Vertrag manuell einzugeben in ein entsprechendes Interface. Da braucht man vier Angaben, das gucken wir uns gleich mal an. Die zweite Möglichkeit ist, ein bisschen moderner klingt das. Ich kann einen Dokumentenscan machen. scanne also den Vertrag ab und hurra, habe ein automatisches Erkennen dieses Vertrages. Die dritte Variante wäre jetzt, ich schaue mir mal Kontenverläufe an und will jetzt versuchen, aus dem Kontenverlauf des Kunden zu erkennen, welche Verträge hat er eigentlich versichert. Damit wird auch recht viel geworben, dass so etwas geht. Ich zeige Ihnen mal unsere Erfahrung vom Status Quo. Zunächst Schritt eins die manuelle Eingabe. Da brauchen wir, das ist jetzt unser Interface, vier Angaben, Sparte, Anbieter, Abschlussjahr. Und dann kriegt man aufgelistet, welche Tarife der Versicherer zu der Zeit angeboten hat. Und wenn ich die Eingaben gemacht habe, kriege ich eben eine Gegenüberstellung. Zunächst mal aggregiert. Ich kann es weiter runterscrollen, wenn ich mehr Details sehen möchte. Das ist die Welt, die auch sehr gut funktioniert und wo wir auch gut Traffic drauf haben. Die zweite Welt zu scannen bringt jetzt schon, also mehr technischer vorzugehen, bringt jetzt schon mehr Herausforderungen mit sich. Und da gibt es eine Menge Projekte zu, aber ich kenne noch kein Projekt, was so richtig zufriedenstellend läuft. Hintergrund ist, beim Scannen haben wir zum Beispiel Erfahrungen mit Kfz-Scheinen. Der ist immer gleich aufgebaut. Wir haben Erfahrungen mit Rechnungen scannen, also die Branche. Wenn ich sage wir, meine ich die Branche. Aber wenn ich jetzt auf ein völlig unstrukturierte Dokumente treffe, die bei jedem Versicherer und möglicherweise je Sparte sogar unterschiedlich aussehen und noch über die verschiedenen Jahrgänge anders aussehen, weil der Versicherer sein Layout geändert hat, dann komme ich mit der Mustererkennung, die man also gerne beim Scannen verwendet, nicht so richtig weiter. Mustererkennung heißt, ich erkenne, an welcher Stelle im Dokument weiß ich vorher, trainiere ich das Gerät drauf, welche Information steht. Da können sie noch ein paar Jahre Arbeit leisten und die Versicherer mit jeder neuen Gestaltung der Policen schmeißen diese Arbeit letztlich dann auch wieder über den Haufen. Also kein so ganz einfaches Thema. Wir gehen deshalb ein bisschen anders vor. Das heißt, wir gehen mit einer String-basierten Suche vor, hat aber den simplen Hintergrund, dass wir halt eine Datenbank haben, gegen die wir spielen können. Das heißt, wir haben die Verträge, die man das kennt, irgendwo schon in der Datenbank. Ich muss jetzt nur noch gucken, wie kriege ich die gematcht. Also ganz anders als bei der Mustererkennung, ähm, deutlich äh, vorteilhafter das zu bringen, noch mit schnelleren Erfolgserlebnissen. Allerdings ähm, will ich jetzt keine große rote Einfärbung machen, nämlich so einfach ist es auch nicht immer, je nachdem was drinsteht und was man scannt. Also es kommt ganz entscheidend darauf an, was kann ich scannen. Hier mal ein Beispiel jetzt aus der Praxis, da haben wir eine Police gescannt und Sie sehen, wir haben bestimmte Parameter gefunden, und hier sogar wunderbar, wir haben Versicherer, wir haben Sparte, wir haben sogar Beginn- und Ablaufdatum und einen Beitrag. Das heißt, wir konnten in dem Falle, können wir relativ einfach eben zeigen, da wird der Vergleich, den man sonst manuell bestückt, eben automatisiert belegt. Das ist der Idealfall. Und der trifft aber leider in der Praxis nicht zu sehr hohen Wahrscheinlichkeiten zu, wahrscheinlicher ist, dass mindestens eine Information fehlt. Also hier beispielsweise habe ich mal gesagt, was häufig schwierig zu erkennen ist, wann wurde der Vertrag tatsächlich abgeschlossen. Denn Sie haben möglicherweise irgendeine letzte Beitragsrechnung, Sie haben Nachtrag zur Polizei, was auch immer. Und Sie müssten aber die Originalpolize haben und die genau durchgucken und gucken, wann wurde das erstmal abgeschlossen. In der Praxis wird das eben, liegt die Situation oft nicht immer so vor. Wenn mir jetzt zum Beispiel der Beginn fehlt, dann habe ich natürlich schon eine entscheidende Frage, nämlich welcher Tarif ist es? Und da könnten wir jetzt noch notfalls in diesem Setup eine Range bilden, also was Sie rechts sehen, dass wir sagen, die Qualität wird sich irgendwo zwischen 58 und 90 Prozent bewegen. Ob die Information jetzt wirklich so hilfreich ist, sei mal dahingestellt, aber mehr kann man aus dem Setup eigentlich nicht ziehen. Und Sie müssten jetzt, um die Erfolgsergebnisse zu verbessern, irgendwo den Kunden mit einbinden, ihn zu motivieren, letztlich ähm, hier weitere Angaben zu machen. Oder wir könnten natürlich ausspielen, welche Leistungen gegenüber dem Neuangebot fehlen eigentlich in allen Tariflinien, die hinter dieser Range liegen. Auch das ist machbar. Also ein einen Teilerfolg kann ich da erzielen, auch in dem Fall. Aber man sieht, so ganz glatt wird das nicht immer laufen. Drittes Beispiel und damit auch gleichzeitig das Schwierigste ist, was kann ich eigentlich aus einem Kontoverlauf, wenn mir der Kunde den Zugang über das Konto gibt, dann gibt es die entsprechenden Schnittstellenanbieter dazu. Was kann ich daraus ziehen? Und auch hier mal angefangen mit einer Idealkonstellation. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Versicherer mit sehr sprechenden Buchungstexten. Und in dem Falle haben wir... Die Sparte erkennbar, PAV, wir haben den Versicherer. Wir haben sogar eine Tarifbezeichnung, die nämlich hier kommt vor. Wenn man spiegeln kann, kann man erkennen, okay, das ist eine Tarifbezeichnung. Und wir haben sogar aber auch dann nur eine Range, für welche Zeit der Beitrag jetzt tatsächlich abgezogen wurde. Ich kann den Beginn nicht erkennen. In dem Falle jetzt hier ist der Zustand so, dass ich erkennen konnte, ähm, bei der Alten Leipziger in dem Falle, wurde tatsächlich diese Tarifbezeichnung erst seit 2014 verwendet. Vorher nicht. Insofern kann man dann technisch natürlich wieder ein Stückchen eingrenzen, das Ergebnis. Aber einen glatten Durchlauf, dass man alle Informationen eindeutig hat, werden Sie dabei nicht erleben. Und das ist noch der Idealfall. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Beispiel hier habe ich mal eins rausgegriffen, Janitos. Da sehen wir, wir haben Versicherer, HR könnte jetzt Hausrat heißen, ja wäre eine Möglichkeit. Wir haben aber keine Tarifbezeichnung und die Janitos hat mehrere Tarife, die sie anbietet. Da kommen wir schon nicht weiter und wir haben eben auch nur einen Abrechnungszeitraum. Das heißt, da stehe ich schon ziemlich auf dem Schlauch oder es kann auch worst case mal so aussehen, auch das ist ein realer Buchungstext, da sage ich jetzt, welcher Versicherer mag das wohl sein? Ich finde es spannend, was der Kunde dann von der Abbuchung eigentlich halten soll, weil er kann jetzt kaum selber erkennen, wofür wurde mir jetzt eigentlich Geld abgezogen. Aber auch solche Buchungstexte gibt es tatsächlich in der Praxis. Wir haben dafür einige Durchläufe mal über eine längere Zeit gemacht, um zu gucken, was können wir tatsächlich erkennen. Also Sie erkennen schon, bei dem Thema Kontenverlauf, daraus Informationen auszulesen, das ist nicht unbedingt so ein ganz erfreuliches Thema. Da kriegen wir maximal Anhaltspunkte. Oft Versicherer mit ganz viel Glück noch Sparte. Was natürlich beim Thema Konto interessanter ist, mal kurzer Sidestep, ist eher die Frage, wenn ich da tatsächlich einen Zugang zu habe, wir arbeiten da zum Beispiel mit Banks API auch zusammen, dann kann ich natürlich bestimmte Anlässe erkennen. Ich glaube, das ist ein viel spannenderes Thema, als jetzt zu sagen, Kontoverlauf ist dazu geeignet, bestehende Verträge präzise zu erkennen. Da kann man nur einen ersten Aufschlag bekommen, muss mit dem Kunden irgendwie qualifizieren die Informationen. Aber bestimmte, wie man sie so schön nennt, Key-Life-Events daraus zu erkennen und daraus Versicherungsanlässe zu generieren, ich glaube, das ist spannender, aber hat eben nichts mit dem Thema Matching von bestehenden Verträgen zu tun. Zusammenfassend kann man sagen, dass von den drei Wegen, die ich gezeigt habe, der manuelle Weg, der ist der die, am besten funktioniert, auch die höchste Zufriedenheit hat. Ich habe eine Anwendung, wo ich, wenn ich die Policies-Kunden habe, eben die Informationen einpflegen kann und der Berater kriegt die Informationen auch zusammen. Das ist der Standardfall bei Vertragserkennung. Durch Dokumentenscannen, muss ich sagen, ist ein Entwicklungsthema. Da gibt es eine gewisse Erfolgsquote, die man zeigen kann. Vor allen Dingen, wenn man eben eine Datenbank hat, gegen die man spielen kann, aber eben auch, ich würde ihn mal im gelben Status bezeichnen und aus Konten umsetzen ist das sicherlich nur höchstens ganz rudimentär erkennbar, dass er Versicherungsverträge hat, aber viel mehr kann man da nicht erkennen. Soweit der Status. Es macht aber trotzdem vielleicht Sinn, und das nur mal zusammengefasst, ähm, wenn man die Tarife, wie wir das sagen, matcht. Das heißt, wenn ich mir einmal die Arbeit mache bei der bestehenden Kunden, Tarife mit der Datenbank zu matchen bei uns, denn sie haben einmal... Ähm, schon eine fertige Version, brauchen Verträge nicht mehr selber lesen. Wir haben das unsere Analysten irgendwann schon mal gemacht für Sie und diese Vertragsinformationen sind auch damit, wenn man einmal ein Matching gemacht hat oder eine Produkt-ID abgelegt hat bei sich, auch immer wieder in Zugriff. Das heißt, man kann immer wieder auch Detailinformationen abrufen. Wir können umfassende Schwachstellenanalysen bieten mit einem kompletten Blick drauf und was vielleicht etwas, was wir feststellen, gerne übersehen wird, es wird nicht immer gelingen, einen Vertrag sofort umzudecken. Manchmal macht es auch keinen Sinn. Wenn Sie aber jetzt Verträge in die Verwaltung nehmen für Ihre Kunden, dann macht es irgendwann kommt die Situation, wo der Sie auch mal fragt, wie ist denn tatsächlich das und das versichert? Und da ist es natürlich auch ganz hilfreich, mal nicht nur an das Thema Umdeckung zu denken, sondern tatsächlich an Informationsservices für den Kunden zu bestehenden Verträgen, die möglicherweise gar nicht jetzt von Ihnen gekommen sind. Und was das so bedeuten kann, dazu mal ein Projekt, das heißt bei uns IQ. Der Kunde fragt beispielsweise, wie ist denn mein Gartengrill versichert in der Hausratversicherung? Das gehört nun definitiv nicht zum Standardkriterien-Setup, das Sie in den meisten Vergleichen finden. Und da wir alle Informationen abbilden in den Produkten inklusive Fundstelle, kann ich beispielsweise über eine relativ einfache Maske reingehen und sagen, ich gebe mal mit dem Suchbegriff Gartengrill rein, kriege dazu das passende Kriterium und kann sagen, ist versichert insofern er auf dem Grundstück steht. Also dieser Informationsservice, den schätze ich in der Zukunft viel spannender einfällt als nur den schnellen Akt der Umdeckung. Ja, so viel von meiner Seite zu dem Status quo, den ich Ihnen berichten kann, was das Thema Neugeschäftsgewinnung aus Bestandsverträgen angeht. Und ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir sind schräg da hinten rüber im Übergang zur anderen Halle oder zum Ausgang. Da können Sie uns finden für weitere Fragen. Vielen Dank.